0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Javier Goilenberg. Eh, esa es una de, las, una de las personas por la cual me genera orgullo ser parte de I.O. Eh, es de esos miembros que nombras en cualquier lugar y lo conocen. Eh, Javi es un gran emprendedor. Eh, todos los que trabajamos con Mercado Libre sabemos de la importancia de Real Trends, que es la aplicación y la empresa que él armó. Conocí muchísima gente que, que pasó por su empresa y tiene un trato increíble de él. Eh, este año ganó premios como una de las empresas donde, donde más cómodos se sienten los, los empleados. Eh, repito, la utilidad de lo que él creó de Real Trends es impresionante. Una vez que aprendes a usarla, te cambia un mil, un dos mil o un diez mil por ciento tu facturación y es un desafío para, para aprender a ver la competencia, para verse a uno mismo, para aprender de precios, para estar al día. Es como que tomó todas las, las, las ideas que, que antiguamente se hacían muy, muy artesanal en la, en la competencia y lo llevó a, al alcance de todos con un precio súper lógico también. Así que eh, realmente... Cuando, cuando charlo con, con, con gente que quiere sumar a, a I.O., lo nombro a Javi porque es, un, es un, para mí una eminencia dentro de, de la asociación y estoy muy contento de poder hoy revisar un poco su historia y entender cómo llegó a esa genialidad, cómo la están desarrollando hoy y cuáles son los planes para el futuro. Sin más, lo presento. Muchas gracias por hacerte este tiempo, Javi. Bienvenido.
1: ¿Qué haces, Churba? Eh, me dejás la vara muy arriba ahora, ¿eh? Este, muchas gracias por, por la invitación, es un placer estar acá.
0: Pero es la verdad, digo, ya tengo grabados casi 50 episodios y el tuyo es uno de esos que espero, que siempre tuve mil preguntas para hacerte. Sabes que soy usuario de Tren hace muchos años también. Eh... Así que nada, tenemos una relación de, de, de colegas y compañeros, pero también de, de cliente y usuario. Eh, venía desde, desde mucho antes que llegues a, a I.O., así que nada, sí, estaba ansioso por tener esta charla.
1: Bueno, bueno, un placer. Acá, acá para responder todas las preguntas que quieras y, y por supuesto también contarle a la audiencia que, que la admiración es mutua.
0: Estoy viendo ahí una foto, la de fondo del, de, de LinkedIn. Eh, ¿Cuánta gente son hoy en Real Trends?
1: Y ya somos 80 personas, eh, wow. esa foto es de hace casi un año del, del retreat de fin de año pasado, que éramos 65 y bueno, ahora metimos este año ya unas 15 personas más al equipo.
0: Y muchas de las que trabaja son mujeres, a mí me pasa que estoy hablando hoy con creo que 5 personas dentro de, de Real por distintos temas y todas son chicas eh, divinas y que se nota que tienen la camiseta puesta a otro nivel, ya llegaremos a charlar bien de este tema, pero digo, tienen una... una idea de tomar más, más mujeres que varones ¿o se, o se dio naturalmente?
1: No, tenemos una idea de contratar siempre el mejor talento posible y casualmente se dio que el 60% en nuestro caso son mujeres eh, la verdad es que nada y, y es un orgullo para nosotros eh, justo hace un ratito mencionabas esto del tema del premio que, que nos otorgaron este año y, y haber sido seleccionados como la, la empresa número uno para, para trabajar para mujeres en Argentina es eh, realmente un orgullo para nosotros pero de verdad que no tiene que ver, nunca tuvo que ver con un tema de, de, de cupo ni de, ni de abrir búsquedas eh, indicando que el sexo tiene que ser mujer, ni mucho menos. O sea, fueron, fueron talentos naturales y las mejores candidatas para, para cada caso.
0: Sí, te juro que eh, me llama la atención. Yo trabajo aparte de, de Real Trends con un montón de aplicaciones y un montón de, de proveedores y con ustedes me pasa eso. Siempre son chicas súper predispuestas y con buena onda, se acomodan a los horarios, siempre quieren ayudar... Eh, no sé quién está con, con recursos humanos ustedes y quién está creando cultura ahí pero los felicito porque me llama poderosamente la atención
1: Mira, una de las cosas que comparto, mi socio eh, decidimos hacer desde el día uno eh, es cultura eh, siempre fue como algo que, que cuando nos planteamos un poco qué tipo de compañía queríamos armar a medida que fuéramos creciendo eh, nos planteamos tener un, un equipo donde todo el mundo se sienta muy cómodo trabajando y donde exista mucho fit cultural entre las distintas personas, digamos, que trabajan en la empresa, ¿no? Y, y parte de eso tuvo que ver con, desde, desde una etapa muy, muy temprana, eh, armar como un manifiesto de nuestros valores culturales, eh, y después este, que en todas las entrevistas que tomamos, además de, digamos, evaluación técnica, digamos, para entender si la persona cumple con los skills necesarios para el puesto, hay toda una evaluación de fit cultural que hacemos también. Y nos ha pasado mucho en algunos casos de gente que puede ser muy buena técnicamente para el puesto, pero vemos que se nos levanta alguna bandera con, con alguna, algún valor cultural y esa persona no entra a la empresa. Entonces, si lo haces con, con, con dedicación y con, con foco desde el día uno y cada persona que sumas al equipo te aseguras de que seas fit cultural acorde a los valores que vos querés para tu compañía, después, en el largo plazo, logramos este resultado que es, eh, nada, el orgullo más grande que tenemos en Real Trends que es nuestro equipo.
0: ¿Sabés que tuvimos capacitaciones en eh, niño en a nivel cultura y cultura de empresa, y, y creo que todos los, lo tenemos eso como un objetivo, pero en el caso de ustedes, yo como cliente te firmo que lo lograron. O sea, se, se, se mega percibe, eh, que da la sensación que, que las chicas, a mí me tocó con chicas, por eso digo, chicas que trabajan, no, no, no están controladas, no hay nadie que las esté supervisando, y aún así hacen un esfuerzo enorme por, por satisfacer y por ayudar al cliente. Y, y no me pasa en todas las plataformas a una, muchas, mucho más grandes aún Que, que tienen esa ese, ese iniciativa Y no se termina cumpliendo
1: Es que yo creo que las compañías que realmente logran Como buenos resultados a largo plazo Son aquellas que Digamos que dan una excelente calidad de servicio O sea, nosotros eh, Lo que tratamos de dar a nuestros usuarios Es una buena experiencia Y la experiencia no la tenés únicamente Utilizando el, la plataforma de RealTrends, Nuestro software, sino que la tenés desde el onboarding, desde el contacto que tenés con un comercial, desde el contacto que tenés con alguien de soporte cuando tenés alguna necesidad o algún problema. Eh, y, y siempre fuimos como muy, muy, muy customer-centric nosotros, muy, si querés, modelo apos Amazon, etcétera, donde realmente eh, le damos mucha, mucha pelota eh, a, a dar una buena calidad de atención. Eh, y, bueno, y justamente te, te mencionaba esto de nuestros valores culturales que tenemos, la, la excelencia y la empatía son... Dos de los, de los seis valores principales Culturales que tenemos Y está buenísimo que, que, que vos siendo usuario de, de Real Trends hace tanto tiempo eh, lo, lo, me, me cuentes que lo, que lo percibís y que se nota La verdad que me, sí. me pone muy contento
0: Y sabes que, por ejemplo Estoy teniendo ahora un conflicto con Facebook Y yo vengo invirtiendo La verdad, una, una pauta bastante grande Y con la pandemia La bendita pandemia eh, Esa pauta se triplicó y, y sigue creciendo Y la atención es nula o sea, tienen un chat donde te podés hacer alguna consulta y demás, pero es muy difícil que te resuelvan. Teníamos bloqueada una cuenta, que por suerte nosotros tenemos varias cuentas de, de anunciantes, pero, pero digo lo inversamente proporcional a ustedes. Es imposible contactarse, digo, no siendo usuario de Facebook, sino siendo anunciante. Eh, se me hace imposible resolver los problemas. No, no hay nadie con quien hablar.
1: Sí, es que es, que es terrible cómo te pasa eso. Vos podés tener la mejor plataforma del mundo... Eh pero si el día que tenés un problema no tenés con quién hablar, eh, es, una, eh, es una fricción muy grande. Digo, a mí me ha pasado, digo, no, no quiero dar marcas, pero me ha pasado con proveedores de internet que por ahí te funciona bien todo el año. Ahora tuviste quilombo un día, no tenés forma de contactarte con soporte y me quiero buscar otro porque me, me, eh, me pone loco no, no, no tener forma de contactarme con alguien, de, de poder hablar con un ser humano que me pueda ayudar a resolver el problema. ¿no? Entonces, este, y creo que cada vez más las empresas lo van entendiendo eso de que para poder este, crecer y sostenerse en el tiempo tienen que eh, dar una buena calidad de atención a sus usuarios.
0: Bueno, igual ya vamos a llegar a este tema nuevamente eh, y tengo muchísimo para preguntarte de, de Real Trends, pero empecemos por el principio y contame un poco eh, tu formación, estuve leyendo bastante y sé que que sos acá de Capital Federal, que fuiste al Jais, Culort y un poco el camino que hiciste UTN, pero contame un poco de, de tu familia, de dónde vienen y un poquito cómo te formaste.
1: Eh, bueno, dale, a ver, eh, porteño de, desde la cuna, este, nacido en Villa Crespo, después pasé por Barrio Norte, Colegiales, Belgrano, Arte y Colegiales de nuevo, eh, Almagro, eh, nada, pasé por varios, por varios barrios de la Capital Federal, pero siempre, siempre por acá, eh, sí, a ver siempre, siempre remarco que tuve la suerte de, de, digamos Nacer en una familia Que económicamente estaba bien digo, no, no ricos, pero digamos Clase media y, y que mis viejos hicieron un esfuerzo muy grande Para mandarme a un colegio primario Que, que realmente eh, A mí creo que me, me marcó mucho En, 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 en mi educación eh, Que era un colegio bilingüe Que es el, el Buenos Aires English High School Y donde, digamos eh, Aprendí muchas cosas, digamos, con respecto a la disciplina. Aprendí inglés desde una edad muy, muy temprana, que, que para mí fue core en todo, después mi desarrollo profesional. Eh, algo muy loco que me pasó, el otro día estaba escuchando el episodio que grabaste con Alan, de, de Digo That, y el socio de Alan se llama Mauro Giordano. La mamá de, Mario, de Mauro eh, fue profesora mía, maestra mía de inglés en el high school y ahora es la, la directora de, de inglés del colegio, este, y seguimos en contacto el día de hoy, hace creo que unos cinco años atrás fui a dar una charla al colegio y, y a contar eh, cómo el inglés me ayudó en el desarrollo profesional de mi carrera, eh, y nada, digo, la verdad es que, que soy muy agradecido de que mis viejos hayan invertido en, en mi educación de esa manera, eh, y bueno, después en la secundaria también tuve la suerte de poder ir a, a la ORT, que es un colegio por privado, montañeses, ¿no? montañeses, exactamente. Eh, Vos también sos de. ¿Fuiste a Ort?
0: Ort montañeses En mi época tenías que elegir. De, todavía había perito mercantil. <risa> ok, sí. Hice, hice seis años. años. Sí, cinco, cinco, seis ah. eran las otras, eran medios, diseño. Claro. La verdad que es una de las decisiones que me arrepiento en mi vida, pero sí. Hice perito mercantil.
1: Bueno, yo justo, bueno, en, en, en mi camada ya era cuando, cuando ya eran cinco años nada más en todas las especialidades. Pero bueno, ahí ya, a, ver, a mí desde la cuna, desde muy muy chiquito, me, me, digamos, me gustó, no sé, digo, desarmar cosas, entender cómo, cómo funcionan las cosas. Eh, creo que lo, lo, mamé, lo mamé mucho de mi papá, que, que era un tipo que siempre en casa con la caja de herramientas y, digamos, este, haciendo los arreglos de la casa de él, y yo siempre al lado mirando y viendo cómo pelaba un cable o cómo arreglaba cualquier cosa. ¿Y a qué eh, se dedicaba tu padre? Mi viejo es, digamos, de, de profesión es ingeniero civil, pero o sea, siempre se dedicó, o sea, ya desde que yo era muy chico, él ya era como gerente general de, bueno, primero de una constructora, después se metió en el mundo de los shopping centers, donde se desarrolló prácticamente todo su, el resto de su carrera, siempre como con, con puestos muy gerenciales, donde ya es como que, bueno, la ingeniería civil ya no, no, no la aplicaba tanto en su día a día, pero esas personas de perfil ingenieril y mucha cabeza comercial. Entonces este, también aprendí como muchas cosas de negociación y cosas que hoy aplico en mi día a día de, de estar al lado de él, digamos, ¿no? Eh, así que, bueno, cuando, cuando llegó el momento en ORT de elegir la especialidad, yo ya venía de muy chico con, con un interés muy fuerte en la informática. Desde muy chiquitito, eh, digamos, me, me, me gustaban las compus y, y digamos, este, ya venía programando antes de entrar a ORT y, bueno, como desde, desde muy chiquito, muy autodidacta, con, aprendiendo con libros y con cosas. Eh, y ahí en ORT hice la, la especialidad de informática que fue también, bueno, el, el puntapié después a a todo lo que seguía haciendo, estudié ingeniería en sistemas después en la UTN y demás
0: ¿Por qué la elección de la UTN? ¿Tenías algún primo amigo, alguien que te, te ayudó a tomar esa decisión? ¿Elegiste esa sobre otras?
1: mira algo que me pasó es, bueno, te, te contaba recién que, que lo que fue educación primaria y secundaria la, la hice de forma privada y cuando tuve que salir a, a la universidad me dieron ganas de pasar por una universidad pública, como que tenía ganas de, de hacer una experiencia diferente eh, Sabía que, bueno, tanto la UBA como la UTN eran dos universidades públicas muy buenas. Eh, quería esa experiencia de también estar en contacto con, con otro tipo de gente, quizás menos, menos de, 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 de institución privada, y un poquito más, ganar un poquito más de calle también. Y yo empecé en la UBA, en realidad. Hice, hice el CBC en la UBA, de Ingeniería en Informática. Lo terminé, y, y por una casualidad de la vida, eh, terminé en primera, antes de empezar primer año pasándome a la UTN,
0: te tomaron Bien, las materias igual,
1: ¿no? Me tomaron, me tomaron las equivalencias por suerte, de, me tomaron cuatro de las seis del CBC, me las tomaron de equivalencia y la verdad que creo que fue, fue una de las decisiones, eh, de las mejores decisiones de mi vida, o sea, yo a, a, amé la UTN, eh, tuve además la oportunidad de ser ayudante de cátedra de una materia durante cinco años, eh, bueno, me, me recibí de ingeniero ahí, me hice grandes amigos, tengo un, un grupo de amigos muy cercanos que son de ahí, eh, no sé, me, a mí la UTN me, me, me dio muchísimo y creo que el, la calidad de, del nivel educativo es excelente. Y quizás, a diferencia de la UBA, lo que a mí me gustaba mucho de la UTN es que eh, las clases eran en, en grupos más reducidos. En la UBA tenías, no sé, análisis matemático 2, un auditorio de 200, 300 personas. En la UTN los cursos eran máximo 30. Entonces, la UTN me permitía de alguna manera tener ese, ese híbrido entre la, la calidad eh, educativa de, de la UTN, de una universidad pública, con el, el espacio controlado de 30 alumnos donde podés ser alguien, donde tenés, una vo tenés voz y voto y donde podés participar y aprender mucho más.
0: Pero, ¿quién fue el que te dio el volantazo ese de UBA a UTN? Yo, o sea, cuando yo empecé
1: primer año en la, en la UBA, después de hacer el CBC, me habían tocado horarios muy malos. Cursaba tres días por semana por cómo me había salido la, la inscripción, y estaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde cursando todo el día. Y, y mi vieja se encuentra de casualidad con un viejo amigo que era profesor de la UTN, que el tipo me conocía a mí de chiquitito y le preguntó, che, ¿cómo anda Javi? Hace tantos años que no lo veo, no sé qué, y mi vieja le empieza a contar y le dice, no, ahora está medio caliente porque le tocó unos celulares de mierda en la uva y qué sé yo. Y le dijo, che, decile que me venga a ver, que yo le consigo una, una reunión con el director de la carrera de sistemas para que le cuente un poquito de la UTN y por ahí lo puedo meter este cuatrimestre. Y dicho y hecho fueron tres días de vorágine de ir a entrevistarme con el tipo este, que me cuente, me dijo, te doy dos días para que te decidas si quieres entrar este cuatrimestre y en un fin de semana tomé la decisión y me, me mandé.
0: Qué loco, ¿no? Esos pequeños momentos de la vida que cambian el futuro tanto. Es como una casualidad que tu madre se encontró ese día si hubiese salido cinco minutos antes, cinco después. Totalmente.
1: No, a ver, yo soy, yo soy un ferviente creyente de que las cosas siempre pasan por algo, ¿viste? Como que en el momento por ahí no las pueda ver, muy a, lo, a los tip shops con la, con la anécdota de Connecting the Dots, que la podés ver cuando miras para atrás. Pero después, hay, sí, son momentos bisagra que, que podrían haber pasado 10 millones de cosas para que ese encuentro de mi mamá con ese tipo no se dé. Y, y mi, todo, toda mi carrera, incluso creo que no hubiera hecho Real tren si no hubiera estudiado en la UTN, por, por, bueno, por
0: cosas que se dieron a lo largo de todo eso. No, no y también si vos estuvieses encaprichado con, con esas seis materias que ya habías metido, decías, bueno, ya estoy embarcado acá, no me voy a, no me voy a pasar, no voy a perder tiempo, que gente, lo que sea, digo... Estuvo muy bien tu, tu, tu capacidad de, de darte cuenta que, que necesitabas un cambio y asumías aún una pérdida por hacerlo.
1: Sí, totalmente era como dar un pequeño pasito para atrás pensando que iba a dar 10 para adelante. Y fue, fue una apuesta que que, que bueno que después me, con, con mirando para atrás creo que me salió bien.
0: Y me dijiste que tenías un poco de afinidad por, por la, la programación o tener, manejarte con, con computadoras en tu casa... Eh, pero tenías alguna facilidad más por el soft que por el hard, te, te sentabas a estudiar, tenías como, sabías que ibas a vivir de eso o lo veías todavía lejano en esa época?
1: Y no lo, A ver, depende de la, la edad, digamos, yo arranqué mucho con, con la parte de hard, ¿no? O sea, creo que cuando yo tenía, creo que 13, 14 años, me compré un libro que todavía lo tengo por acá en casa dando vueltas, de una revista que se llamaba PC Users, que sacaba unos libros cada tanto, eh, que se llamaba ¿Cómo armar, cómo armar tu PC? Y con un libro aprendí a nada, cómo funcionaba una PC por dentro, cómo era el mother, las placas, cómo se conectaban los discos, eh, y, y me empecé a meter en ese mundo, y mi, mis primeros laburos, que fueron freelance, fueron eh, vender compus armadas, las famosas clones que se compraban en aquella época, eh, y yo me iba a, a una galería de Incanning y Corrientes, y me, me compraba las piezas, las armaba, y se las vendía a distintas personas, aquellos amigos de mis viejos... Algunas pymes que, que me iban recomendando, el boca a boca. Y empecé con eso, empecé con armado de compus. Después me empezó a, a interesar mucho todo lo que era redes. Cuando se empezó a ir como todo el boom de la banda ancha y la gente quería como compartir con una, con una conexión, tener internet en toda la casa, previo al wifi ¿no? Te hablo de, de cuando vos tenías un módem de fiber ponele, y tenías tres compus en la casa o dos y querías compartir la conexión. Y bueno, yo iba y esas instalaciones o en algunas empresas. Y después me empecé a meter un poco más en el mundo de la programación, eh, también me acuerdo que aprendí la, las primeras, unas primeras cosas que aprendí en desarrollo web, fue a programar en Flash, que bueno, ahora por ahí la, la, los, los millennials ni se van a acordar, pero fue una tecnología muy muy usada, antes todo internet era Flash, y aprendí con un libro, y nada, a los ponchazos, aprendiendo, equivocándome, y, y bueno, aprender haciendo también, ¿no?
0: Igual que loco, esa época donde cambiábamos y toqueteábamos las computadoras, Digo, una vez que entras en el mundo Apple, eh, dejas eso atrás, porque no puedes tocar absolutamente nada, no quieren que toques ni el teléfono, ni la computadora, ni la memoria, ni la capacidad, Digo, eran temas de conversación mega cotidianos que, que se fueron de nuestro círculo, ¿no?
1: Sí, completamente. Después, bueno, a ver, yo creo que la, la, la Mac antes era como una cosa mucho más exclusiva después se volvió mucho más en el, en el mundo del sistema se volvió mucho más de nicho entre, digamos, prácticamente cualquier programador la mayoría laburan con, o muchos laburan con Max eh, y, y sí son, son entornos mucho más cerrados la experiencia, a ver, yo soy un enfermo de que me gusta mucho lo que es la, 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 la experiencia de usuario ¿no? al usar un, un dispositivo de tecnología entonces soy muy del mundo Apple porque siento que es la compañía mundial que mejor me representa en o, o más cómodo me hace sentir cuando uso sus dispositivos, ¿no? O sea, yo uso iPhone hace mil millones de años, Mac lo mismo, pero bueno, cuando, cuando sos chico y te estás curtiendo, era nada, la conformada y Windows o, 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 o Linux o Ubuntu, eh, hasta que bueno, después uno se vuelve un poco más cómodo y, y preferís el mundo Mac.
0: Sabes que el productor de este podcast, Gabou, tiene, tiene un podcast propio que se llama Club Gabou, y en el último capítulo hablaba con Radagast, que es un fanático ahora de Twitch. Y me pasó de empezar a... Dije, bueno, voy a averiguar un poquito qué es esto de Twitch y demás. Y toda la gente que se está pasando abandona Mac y vuelve a Windows. Y se dan cuenta de repente que son mega computadoras que valen 10 eh, no sé, veces menos, que funcionan bárbaro, es como otro mundo... Y digo, wow, wow, hay como un regreso de una generación muy grande a un exilio de, de, de Mac, gente cansada de que le roben. Eh, creo, que, creo que está pasando, lo, lo veo por primera vez en muchos años.
1: Sí, yo creo que a ver, eh, Microsoft tuvo también mucha mala fama con, con ciertas versiones de Windows, sacaba una buena, una mala, una buena, una mala. Y me acuerdo cómo salió Windows Vista, fue tan tan malo que creo que ahí todo el mundo se fue a esa otra plataforma. Eh, y creo que recién después de varias versiones de Windows 10 pudieron volver un poquito a algo más, más decente Y, y sí, eh, digo, hoy, hoy es como que ya, ya, ya se avanzó tanto en el desarrollo de software y de tecnología Que cada uno puede elegir lo que más cómodo lo haga sentir y, Pero digo, el,
0: el mundo gamer no quiere no quiere Mac, ¿no? Solo acepta Windows me Completamente, parece. Completamente, o directamente consola también Claro Sí, sí, sí. Estoy, me parece que ahí viene, se viene un cambio grande y estaría bueno porque también me siento recontraestafado todo el tiempo con mundo Apple que, que un cambio de pantalla te lo cobra 300 dólares o, o la computadora más barata 1.500 y sí, para un poco, hay algo que, que, que no tiene relación con todo el, el demás mundo del consumo, es demasiado caro
1: Sí, 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 totalmente pero bueno, son de vuelta, son, son gustos, ¿no? O sea, Apple es una marca aspiracional, digamos de, digamos de consumo masivo, pero, pero de, un, de un tier premium, ¿no? Entonces, este y, y me parece que es intencional también del lado de ellos.
0: 100%. Entonces, empezaste a coquetear un poco y entender, tenías esa facilidad, y bueno, me imagino que tanto en Ort y en UTN fuiste eh, eh, profundizando un poco los conocimientos, y hacías, aparte de esta venta de computadoras y demás, empezaste a hacer alguna... ¿Pasantía o, o a trabajar en algún lugar?
1: No, a ver, la mayoría de, digamos, de, como te contaba, desde los 17 en adelante, qué sé yo, los, hasta los 25, ponele, eh, trabajé por mi cuenta con, con mi emprendimiento unipersonal, que, como te contaba, arranqué Armando Compus, después pasé a redes, después pasé a software, poniendo software a medida eh, para algunas empresas y demás, y después me metí de lleno, cuando, cuando vino el boom de internet y las páginas web y demás, me metí de lleno en desarrollo web, eh, y nada, fue como que donde pasé la mayor cantidad de años y donde más me gustó, y ahí hice emprendimientos de todos gustos y colores, o sea, proyectos de, de, de todo tipo. Eh,
0: o sea, y, en el 2005 armaste uno que se llama Mostrar tu evento. Sí. Me imagino bueno, que era medio me, me un pre-Facebook, algo así, ¿no? Como una ventana de. de...
1: Mostrar tu evento lo hicimos en el 2000, si no me confundo, fue en el 2008, o sea, todo el, todo el, todo el 2008, eh, que fue un emprendimiento de, que. Digamos que, que duró un año, fue bastante fallido, pero de mucho aprendizaje eh, que me sirvió mucho para, para, para las cosas que vinieron después, ¿no? Eh, aprendizajes del estilo de eh, cómo, elegir, cómo elegir o cómo no elegir un socio, eh, eh, si, si, lo, si lo banco con mi propia plata o no y por qué, y cómo uno gasta la plata de forma distinta cuando, cuando sale de tu bolsillo que cuando sale de un inversor, eh, la, la importancia de validar el mercado, de tratar de hacer una prevalidación de mercado antes de mandarte a hacer un monstruo de desarrollo de software que después que no le gusta a nadie. Entonces, este, el, el proyecto en sí era básicamente que, que nosotros le ofrecíamos a los fotógrafos de eventos sociales una plataforma para que, eh, no sé, si vos ponele, no sé, tenés un eh, te casás, bueno, tu fotógrafo te podía ofrecer a vos tener la página web de tu evento donde todos los invitados pueden entrar a ver las fotos y comprárselas al fotógrafo, ¿no? Igual, igual en, rea, lo... en una era pre-Facebook,
0: ¿no? O sea... Eso, muy avanzado para hacer 2000. En, en LinkedIn dice 2005, pero si es 2008 también me parece bastante avanzado. Sí, sí, o
1: sea, que, o sea Facebook estaba apenas pisando acá, no, no, recién, recién estaba empezando el boom de las redes sociales. Eh, y nada, lo vimos como una buena idea con, con dos amigos y le dimos para adelante. Y después, bueno, nos pegamos un montón de palos en el camino y al año dijimos, bueno, no va, a que bajar la persiana. Y volví a laburar un poco por mi cuenta un rato, hasta que bueno, entré en el 2009, entré a, a Mercado Libre.
0: ¿Cómo llegas a Mercado Libre? ¿Por,
1: por recomendación,
0: por, amigos en común?
1: Por mi vieja de nuevo. <risa> eh, no, fue, fue también una cosa increíble. O sea, a ver, a mí siempre yo Mercado Libre, digamos, la, la veía muy de cerca, porque era una de las compañías eh, que, que más admiraba, sobre todo a nivel nacional. Eh, para mí Marcos es, es uno de mis ídolos, digamos, de, de, del mundo emprendedor. Eh, y también se dio una casualidad donde mi vieja se encuentra con un amigo que también la, que laburaba en Mercado Libre y me pregunta por mí y, y viene mi vieja y me dice che, me dice este, ¿no querés hacer una entrevista a Mercado Libre? y yo estaba en mi último año de la carrera me faltaban seis meses para recibirme y yo tipo, no, ni en pedo tipo necesito también la carrera ya tenía toda mi vida mi vida armada mi, mi, mi rutina, o sea todo, todo, todo armado laburaba freelance y me iba bien, eh, estaba con el foco en terminar la carrera y nada, ¿viste qué sé yo? Mi vieja me rompió un poco las bolas y, y terminé como diciendo, bueno, voy, dije, voy a una entrevista a ver de qué se trata, tipo a escuchar, a ver, no sé, cuánto pagan, cómo, cómo son las condiciones del puesto, qué tal es la empresa, como también un poco de chusma, de, de curioso de ver qué onda eso.
0: ¿Dónde estaban las oficinas en ese momento?
1: Y estaban en las de, las de Tronador. Eh, Perfecto. Digamos, que fue en, en el edificio donde Mercado Libre nació, que Mercado Libre nació en el subsuelo famoso, bueno, todavía estaban en ese edificio. Mercado Libre era una compañía de creo que 500 personas, eh, ya era grande, ya cotizaba en bolsa, te hablaba del año 2009, pero, pero bueno, no era todavía ni cerca de ser el monstruo que, que, que llegó a ser hoy. Eh, y nada, bueno, nada, fin una entrevista me gustó otra entrevista, otra entrevista y al final terminé entrando, me terminé recibiendo en tiempo y forma igual y, y estuve cinco años allá adentro y e es un, una experiencia increíble eh, yo tenía también muchas ganas de, de vivir un poco la, la experiencia de trabajar en una, una corporación, en una empresa para complementar un poco quizás también lo que yo había aprendido laburando por mi cuenta y lo que te enseña el, el mundo de, 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 de emprender por, por, por tus propios medios pero bueno, había toda una parte de, qué sé yo, de trabajar con equipos más grandes, de tener gente a la que le reportás, compromisos, deadlines y cosas que también quería experimentar. Y siempre supe desde el día uno, cuando antes de, cuando entré a Mercado Libre, que en algún momento me iba a ir. O sea, no 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 siempre tuve en, en la cabeza de que no iba a ser una carrera de mil años allá adentro ni en ninguna otra empresa, y que en algún momento iba a querer salir para emprender de nuevo y habiendo capitalizado ciertas cosas del, del mundo empresarial.
0: Bien. ¿Y en esos cuatro años se te empezó a, a, a cruzar por la cabeza esta idea de Real Trends o viene más adelante?
1: Viene más adelante. La idea de Real Trends surge en mi último año de Mercado Libre. Ya en el 2012, 2013, yo ya estaba con ganas de emprender y estaba comenzando a pensar algunas ideas. Eh, pero lo que sucedió es que en, el, en, en abril de 2012, Mercado Libre se vuelve una plataforma abierta. Es decir, la, la famosa API para, para los que son un poquito más del mundo tech y conocen, eh, la famosa API de Mercado Libre se liberó al público en el 2012. Previo a eso, la API ya se venía desarrollando desde más o menos el 2009-2010, pero se usaba internamente. En 2012 se abre al público y abre un mundo de oportunidades a, a terceros a hacer desarrollos arriba de la plataforma de Mercado Libre. Y a mí casualmente me toca trabajar en, en, un, en uno de los proyectos en los que yo estaba, eh, me toca hostear eh, hackatones, que los hackatones son eventos de programación donde se juntan 50 nerds durante 24 horas a programar. Eh, y Mercado Libre organizaba hackatones donde iban programadores durante 24 horas de, sin dormir, de corrido, se les daba una consigna y tenían que hacer algún tipo de desarrollo en 24 horas sobre la API de Mercado Libre. ¿Dónde se hacía eso? En las oficinas de Meli
0: tenés fotos de esa época, me encanta.
1: Sí, 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 debo tener, tengo, tengo que a, abrir el cajón, pero, pero yo en mi celular tengo un archivo gigante, gigante de fotos, así que sí, debo tener un montón de esa época. Vamos. Y yo lo, lo disfrutaba un montón, pero yo estaba del, del lado del mostrador, digamos, donde me tocaba recibir a la gente y como ir acompañándolos, sirviendo durante el hackatón cómo avanzaban con sus ideas y sus proyectos, ayudarlos con las dudas técnicas que tenían de cómo se usaba la API y, y demás. Eh, y nada, me empezó a picar el bicho mal de ver, tipo, che, acá hay un montón de oportunidades, hay hay que hacer algo arriba de esto. Eh, y ahí fue, bueno, mediados de 2013 fue donde se me empezó a prender un poquito la lamparita de, de, de Real Trends. Eh, y durante todo ese último semestre de, de, de 2013 me dediqué como bueno a, a tratar de, de bajar un poquito más a tierra la idea, a buscar un socio, que ahí es donde lo conozco a Pato. Y, y a laburar un poquito con él sin dejar nuestros laburos hasta estar seguros que nos llevábamos bien, que la idea más o menos tenía color, que podíamos hacer un poquito de validación de mercado, que fuimos, salimos a buscar financiamiento externo y cuando conseguimos todo eso, ahí dijimos, bueno, renunciamos a nuestros laburos y primero de enero de 2014 ya estábamos full time laburando en, en Real Trends.
0: Yo recuerdo ahí un... Eh, como... como como cliente de Mercado Libre y, y como tienda oficial, lo que recuerdo, el, el cambio más grande fue cuando eh, ellos empezaron a, a pronunciarse como un shopping abierto y dejar de ser el, el lugar donde se vendía el, eh, el, los recuerdos del abuelo o lo que no querías usar más. Como que en un momento nos empezaron a decir a las marcas, eh, nada, tómenos como un cliente importante y no vengan acá a vender lo que les sobra, que, que, que creo que también es por una época parecida.
1: Sí, a ver, no, no, te, no me acuerdo exactamente en qué años se terminó de, digamos, de lograr esa transición, pero a Mercado Libre le llevó muchos años eh, sacarle digamos de la cabeza a la gente de ser el lugar donde vendías la bici usada o lo, lo que ya no usabas más a se venden productos nuevos, son empresas las que están vendiendo, o sea, se vuelve algo B2C en vez de C2C y, 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 y además este, hay, una, hay una plataforma de pagos que te asegura la transacción y que si des un quilombo te responde. Eh, sí. Bueno, Mercado de Envíos vino mucho después, ¿no? Pero, pero, Sí,
0: a exigirnos profundidad de stock, a que nos ocupemos, a que pongamos gente para que trabaje. O sea, en el, como decís vos, en el 2010 era impensado eh, tener un equipo de trabajo para Mercado Libre. Y de repente me encontraba con amigos míos que tenían 10, 20, 30 personas exclusivamente para las cuentas de Mercado Libre. Entonces hubo un cambio muy grande.
1: Sí, sí, hubo un cambio de paradigma gigante. Creo que fue... Fue siempre esa la, a ver, al principio era subastas, después pasó a ser directamente venta, venta a precio, precio fijo, después pasó a ser venta de productos usados a productos nuevos, ahora hay una movida muy fuerte con, con todo lo que es catálogo, que es como si dijéramos la amazonización de Mercado Libre, en donde vos en vez de, digamos, hoy en Mercado Libre, en la mayoría de los productos, si yo busco, eh, no sé, un iPhone encuentro 50 publicaciones distintas en vez de encontrar una sola con 50 vendedores adentro, digamos. ¿no? Y Mercado Libre hace muchos años que viene haciendo un esfuerzo grande en generar catálogo para que el iPhone sea uno solo y adentro estén todos los vendedores y vos en definitiva le compras a, al que Mercado Libre te asigna y Mercado Libre te lo asigna automáticamente eh, con un algoritmo que en definitiva lo que tiene en cuenta es qué vendedor te va a dar la mejor experiencia de compra y te lo puede ofrecer el precio más competitivo. ¿Y qué pasa, si ¿no? son,
0: ¿qué, qué pasa si son ellos el vendedor que te da la mejor experiencia?
1: Bueno, ahí hay un tema, también Mercado Libre ahora está empezando a vender productos propios, que Amazon también sí, sí. lo viene haciendo, digamos hace lo, lo que por es eso start, digo. First Party, y eh, es un arma de doble filo, eh, por ahora viene muy, muy tibio y hay que ver qué pasa, eh, pero bueno. Es... No
0: lo veo tan tibio, ¿eh? en mi categoría, en indumentaria están pisando fuerte, en electrónica también, y digo, de alguna manera, eh, a ver... Lo que Real Trends eh, logra, y vuelvo a hacer una publicidad positiva, porque así lo siento, es democratizar esa información y decirte, es verdad, Mercado Libre está usando tu información para ganar plata, pero vos también la puedes usar, la tuya y la de otros. Así que no, no te hagas el, el desentendido y aprovechala, pero la realidad es que ellos tienen una capacidad de posicionarse y demostrarse que es totalmente abusiva eh, para, para, los demás, eh, eh, para los demás que estamos compitiendo, ¿no?
1: Sí, a ver, en esto que te contaba del catálogo, eh, en definitiva, digamos, Mercado Libre tiene, tiene productos de marca propia, digamos, entonces eh, no, no, no es que estás dentro del mismo, del mismo producto de catálogo compitiendo contra un producto de Mercado Libre, pues son dos productos distintos, entonces figuran como dos, dos filas distintas en el estado de resultados, ¿no? Eh, de todas maneras, digo, Meli, algo que hace, me parece que me parece muy muy digno y muy democrático, es que a través de integradores como nosotros eh, habilita a que los vendedores tengan acceso a la información del mercado y de la competencia, que en otros, en otros marketplaces no la tenés. Entonces, Correcto. Eh, sí, sí sí Por eso la digo... aclaré, digo, no, no,
0: nobleza obliga. Y, y creo que Real Trends es el que, el que más te ayuda a ver esa, esa realidad, porque ellos lo, lo ocultan un poco más al que no tiene Real Trends. Entonces, digo, ustedes lo, lo democratizaron, pero yo no tengo la capacidad de aparecer en la oferta del día, aparecer en los landings, aparecer en las búsquedas eh, que me sugieran en, en búsquedas similares, digo hay cosas que, que no logramos nosotros ni con las armas de publicidad, ni con la in inversión, que es un manejo muy, muy manual que lo deben estar haciendo ellos y, y ahí es incompetible.
1: Sí, hay, bueno, es como todo, ¿no? Hay mucho de caja negra donde vos, no sé, haces una búsqueda cualquiera en Mercado Libre y es una es la fórmula de Coca-Cola, ¿no? Vos no sabés ¿Qué hace Mercado Libre para mostrar a un tipo arriba de otro? A una publicación, mejor dicho, arriba de otra. Eh, pero bueno, se supone que más allá del tema de los productos propios que están empezando a vender Mercado Libre, eh, hay todo un tema de... Y, y eso Meli siempre lo hizo, y, y doy fe porque, porque también fui parte de la cocina y lo, lo vi desde adentro. Eh, Mercado Libre siempre fue una plataforma que hizo foco en una, darle una buena experiencia al comprador. Entonces siempre va a, a, el algoritmo siempre va a tratar de ponerte arriba al tipo que realmente te pueda dar la mejor experiencia de compra, que no necesariamente es el tipo que te lo vende más barato, sino también es el tipo que, eh, que tiene baja tasa de reclamos, baja tasa de cancelaciones, que despacha los productos en tiempo y forma, que tiene buenas reviews de sus productos. O sea, hoy, digamos, esta fórmula de Coca-Cola de Meli tiene un montón de variables que van mucho más allá del precio a la hora de, de, de que Mercado Libre elija qué vendedor o qué producto te va a va a dar a vos como comprador una mejor experiencia
0: Sí, a mí me da siempre la sensación de que, de que tiene algo de, de esfuerzo y recompensa como si, si atendés mejor si cumplís con los plazos si vendés más, si, si trabajás bien ellos te van a, a poner mejor, entonces me parece que tiene una parte de realidad, que no es solo eh, pero bueno, eso creo que, que hace poco surgió en I.O. esa discusión y, y es verdad que con las marcas propias eh, ¿Se va a hacer más difícil todo esto? Sí, completamente.
1: Eh. Digo, a ver, también digo, eh, está el caso paralelo de la tienda oficial, ¿no? Cuando Mercado Libre abre el concepto de tiendas oficiales, que son, viste, las marcas propiamente vendiendo eh, desde la marca en Mercado Libre. Hay muchas marcas que tuvieron mucho quilombo porque, o sea, tienen resellers, que eran los que originalmente vendían sus productos en Mercado Libre, y de pronto tenés a la, a la marca, que es la que te fabrica el producto, vendiendo y compitiendo contra sus propios resellers. En donde ahí básicamente, digamos, lo único que lo diferencia es tratar de tener una política de pricing diferente para no matar al reseller. Porque si no, claramente la marca lo puede vender más barato siempre. Si el reseller es el que le tiene que marcar algo arriba no al
0: producto. Hay otra cosa que, que me pasa mucho con Mercado Libre es que por más que trabajen ahora 50.000 personas, que siguen sumando personal, edificios y demás, pero siempre son pocos. Es difícil en el chat, es difícil que te atiendan la cuenta, es difícil que, que te resuelvan problemas. Es como que siempre falta gente en Mercado Libre y yo tengo relación desde el 2010 que, que tengo tiendas oficiales, boutique que me, me llaman, me, me utilizan para lanzamientos y, y tengo una muy buena relación, pero siempre falta personal. No, no, Es increíble.
1: A ver, yo no, no digo, eh, si nosotros a veces para, para dar soporte a, a 15.000 usuarios tenemos Quilombo, eh, no me quiero imaginar cómo es tener un equipo de soporte para millones y millones de usuarios en toda la región, con, con, bueno, con, con todas las, las complejidades que eso puede llegar a tener. Eh, creo que eh, Marco Libre mejoró mucho eso en los últimos años, comparado contra lo que era en el 2010, digo, 2012, eh, hicieron una mejora importante, le empezaron a dar bastante más pelota a, a, a medir el NPS, a medir métricas para entender la calidad de atención que estaban brindando, pero bueno, tiene, tiene también como todo muchas, muchas todavía oportunidades de mejora, y a veces sí, es difícil eh, tener alguna atención un poco más personalizada. Eh, y mirá que los centros son grandes, eh. o sea, la, el equipo de Customer de Meli es muy grande, pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo manejas eh, Customer Support a esa escala? Debe ser un desafío que, que no sé, muy, muy difícil de afrontar
0: también. Yo hace poco contacté a, me pasaron una persona interna de Mercado Libre porque quería eh, profundizar un poco la publicidad que, que pago dentro del mercado y me dijeron que por menos de 150 mil pesos por mes no me podían atender, no me podían dar atención. Eh, por eso te consulté hace poco porque terminé en Crystal Zoom, que es una herramienta para, para manejar los avisos. Pero Mercado Libre, por menos de 150 mil pesos mensuales, no, no no, te abre y no te maneja una cuenta de publicidad. Es rarísimo.
1: Sí, bueno, ellos tendrán como sus, sus, eh, sus caps, digamos, a partir de los cuales empiezan a dar atención personalizada. Entiendo que los comerciales de Meli no, no tienen ancho de banda para atender a todo el mundo y tienen que de alguna manera poner una, una, una vara de entrada, digamos, ¿no? Porque, eh, nada, ellos quieren maximizar su ganancia, en definitiva. Lo cual es malo contra la experiencia de usuario, esto que vos contás. Pero también lo que creo que está bueno justamente es que existimos los integradores, ¿no? Que todo este ecosistema de aplicaciones de, de Real Trends, de Crystal Zoom, etcétera, que estamos alrededor de Mercado Libre y que sí tenemos otra llegada con nuestros usuarios. Y nosotros muchas veces terminamos ayudando a la gente que vende Mercado Libre a responderle alguna inquietud o solucionarle un problema que no tiene que ver con el uso eh, per se de nuestra plataforma, sino con el uso de Mercado Libre mismo. Entonces, Mercado Libre termina teniendo un montón de, digamos, empresitas satelitales como nosotros Digo empresitas porque nosotros al lado de ellos somos una mojarrita. Eh, y y que, que en definitiva los ayudamos mucho a tener más proximidad con los vendedores. Nosotros también tenemos mucho contacto con la gente de, de, del equipo de Open Platform de Mercado Libre, donde también les hacemos llegar el feedback de Mercado Libre que nos hacen llegar nuestros usuarios. Entonces, a eh, ellos les sirve, o sea, le, todas estas empresas satelitales les servimos como proxy entre, entre los vendedores eh, y, y la compañía de, y el ancho de banda que ellos no pueden manejar también. Así que creo que es un win-win es un en ese sentido.
0: Otra de las personas que vos me pasaste, siempre queriendo ayudar muy bien Javi, fue a, a impulsarte a una, que son unos asesores, ¿no? Que creo que hay un montón de, de agencias que hoy están trabajando de eso, de asesorar a los, a los vendedores y ayudarlos a, a mejorar la performance dentro del mercado libre, ¿no?
1: Sí, hoy hay un montón de, digamos, de agencias este, de consultoras. Hay como un programa de consultoras que sacó Mercado Libre, donde vos te puedes certificar a, a tu empresa como consultora oficial de Mercado Libre. Mercado Libre lo que termina haciendo es, le, le tira a las consultoras, le tira, le tira prospects, le tira leads para que, o sea, potenciales clientes que, definitivamente, de vuelta, es un win-win, porque a la consultora le, Mercado Libre le da un potencial cliente, pero si ese cliente, la consultora lo agarra y lo hace vender tres veces más, Mercado Libre cobra tres veces más las comisiones, entonces eh, es como que Meli termina, como te digo, apalancándose en terceros para, este, para, para que los vendedores, digamos, eh, tengan una, una mejor experiencia de venta dentro de la plataforma y que vendan más.
0: No, no solo vendés más, sino cometés menos errores, aprendés a hacer mejor los avisos, no sé, eh, hace poco yo hice un, con mi equipo varias capacitaciones en Real Trends y Automatizás las respuestas, eh, automatizás la respuesta automática también. Entonces, empezás a, a, a generar un, una plataforma como mucho más prolija con, con estas guías que ustedes dan. digo, tanto las, Los analistas como, como Real digo, te, te, te profesionalizan la plataforma, ¿no?
1: Es que la verdad es que cuando nosotros arrancamos en 2014, eh, éramos desconocidos, casi como que digo, tuvimos que educar un mercado y, y hacernos conocer... Eh, que, bueno, éramos una plataforma que te ayudaba a vender más a Mercado Libre a través de herramientas de Analytics y de gestión, que te automatizan, que te ayudan los procesos, etcétera Hoy, si vos sos un X que querés empezar a vender a Mercado Libre, podés vender sin, sin consultora, sin plataforma, sin real RealTrend, sin nada. O sea, digo, técnicamente podés, pero te va a ser muy difícil con el nivel de competitividad que hay dentro del Mercado Libre. Y sabiendo que los que están allá hace mucho, encima están apalancados de plataformas que la automatizan, que les estudian la competencia, que, que te responden las preguntas automáticamente, o sea, corres con una desventaja enorme si, no, si realmente no, eh, no te profesionalizás a través de capacitaciones o de uso de software que te eh, ayude a escalar el negocio, ¿no?
0: No solo eso, Javi, que yo creo que hay una cuenta que, que nos estamos obligados a hacerla, que es, si vos abrís un local en la calle, ponle que vas a abrir un local en un shopping o en una avenida, y tenés que armar el local, hacer un contrato, pagar por anticipado, pagar a a una inmobiliaria, a tomar gente. Bueno, es, son costos que vas a tener. Traslada los costos esos a tu a tu opción de mercado libre y utilice esa plata. Tomando esto, la, la, la asesoría, invirtiendo en publicidad, poniendo personal capacitado a trabajar. Digo, no puedes pensar que porque es online es gratis. Va a tener costos, aparte de la comisión, y los tenés que asumir y poner en el, en el, en el costo. Pero bueno, a veces como no, no vemos el, lo físico, nos olvidamos, pero es una realidad completamente,
1: a ver, son inversiones es decir, como te decía, vos podés vender en Mercado Libre sin, sin invertir en publicidad o sin analizar tu competencia te va a costar y seguramente te va a ir mucho peor de lo que te podría ir si invertís, o sea se supone que el, el retorno de inversión que vos haces en, en, en pagar el abono de Real Trends o, o, o en publicidad de Mercado Libre o en la consultora eh, se tiene que multiplicar y lo, lo, lo lindo y lo bueno me, me acordaba mucho de lo que decía Alan el otro día en el, en el podcast anterior es que en el mundo online vos podés medir todo. El, el ROI lo podés medir al más mínimo detalle, a diferencia del mundo offline. Eh, entonces, eh, vos sabés exactamente, vos podés hacer proyectas muy chiquitas, inversiones muy chiquitas, e ir viendo, bueno, donde el ROI de arriba de uno, eh, le sigo metiendo plata. Eh, y lo, 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 lo estreso al modelo todo lo que puedo mientras, mientras me siga dando resultado. Digamos, si yo meto un peso y saco 10%, y le tengo que seguir metiendo, y, y si meto 100 pesos y saco 120, sigo ganando plata, entonces hasta, hasta que ese modelo de lo, lo, lo seguís exprimiendo. Y, y digamos también, esto, esto de, de, de poder también tener un, un, al detalle la información del mercado, de la competencia, lo vuelve a Mercado Libre súper democrático, lo cual está buenísimo porque termina siendo que a los que compramos en Mercado Libre, digo compramos porque yo también compro mucho, eh, Terminamos accediendo a los mejores precios, a la mejor calidad de servicio, porque Mercado Libre está haciendo que en definitiva los vendedores se maten entre sí para, para, para hacerle llegar al comprador lo mejor siempre, ¿no? Y el que está vendiendo puede ver cuánto vendió el de al lado, cuál fue el producto más vendido, eh, todo, o sea, que, cómo vienen las tendencias del mercado, qué, qué palabras busca la gente, entonces... Eh, el que, el, que, el que vende en serio en Mercado Libre realmente tiene que estar entrenado y, y, y manteniéndose también al día, ¿no? Porque las cosas, las reglas de juego van cambiando todo, todos los meses.
0: 100%, y hay mucho para aprender. Eh, en mi familia tenemos... Mi hermana tiene una marca que se llama Custom y es cliente de Real Trends y fanática. Mi padre tiene dos empresas de, de lentes de sol y tiene dos cuentas de Real Trends también. Así que somos, somos una, una familia que estamos ahí al... al a la expectativa todo el tiempo y aprendiendo. Y, y creo que mi hermana, que es una piba que vende muchísimo en mercado, eh, entendió esto hace muchos años, se profesionalizó por su cuenta y, y es, es como un, un gran caso de estudio que cuando le pones ganas, tiempo, te sentás, prestás atención, dedicas un poco a, a, a Mercado Libre como, como tu único cliente o principal, lo podés hacer. digo Tampoco es que tenés que ser programador de hardware para entenderlo. Es más una cuestión de voluntad y ganas que de, de mega conocimiento, ¿no?
1: Sí, completamente. Completamente igual. Yo creo que también es súper importante que, que la gente, digamos, eh, los, los vendedores de, del mundo online, del e-commerce, también tengan en la cabeza el tema de estar diversificados. Eh, porque, bueno, como te digo, el Mercado Libre también es un marketplace. Como que te pueden cambiar las redes de juego y... y... Nada, siempre está bueno, viste, tener, no sé, ventas por redes sociales, ventas en tu, en tu tienda propia, venta en otros marketplaces u otros canales. Eh, creo que 100%, Javi, la...
0: hey, pero sabes que Eso te genera una cantidad de problemas enorme que hay mucha gente que ya no los quiere tener, que Mercado Libre te, te, te soluciona con una eh, comisión que, que, que en general la puedes encarar en tu empresa. Y yo hoy tengo Shopify, y tengo Facturante, tengo todo resuelto desde mi página, pero la facilidad que me da Mercado Libre y la, la, los, me trae muchísimo menos problemas que mi página, que Dafiti, y que 20 otros lugares donde vendo.
1: No, completamente, completamente. Creo que a ver, Mercado Libre lo que hizo muy bien también es que a lo largo de los años fue agregando unidades de negocio, como te contaba antes de Mercado Pago, de Mercado Envíos. Eh, están cada vez más como cubriendo toda la experiencia punta a punta de, 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 de compra online, ¿no? Entonces eh, vos tenés hoy un montón de medios de pago con los que puedes pagar, cuotas sin interés... Eh, Nada, Mercado Pago es un, es un monstruo en sí mismo. Eh, y Mercado Envíos está funcionando muy bien. Eh, todo lo que es Envío Flex, para que las cosas te lleguen eh, a veces el mismo día o al día siguiente, funciona muy bien. En Brasil Mercado Libre ya directamente está armando su flota de camiones. No sé si estuviste viendo algo en, en, en LinkedIn, hubo mucho videito dando vuelta sí. estos días de los camioncitos luqueados con el logo de Mercado Libre. Eh, ya directamente, o sea, ya no solo tienen sus centros de distribución, que, que son también una, sí. una bestia,
0: que ojalá que, lo tengan algún día acá, porque es lo que más falla hoy. O sea, yo la, la mayoría de los problemas los tengo con, con Andriani o con Oca o con Trego, con todas las empresas que me entregan que, que no tienen el servicio y, y la capacidad de Mercado Libre. Si ojalá que en algún momento nos resuelvan la entrega también, yo lo tomaría en el segundo.
1: Sí, ojalá, ojalá. Por eso yo creo que Meli lo que va haciendo es cubriendo básicamente todas las, todos los puntos de fricción que puede haber en, en, cuando vos compras algo online. Y claramente la entrega y la promesa de entrega y cuándo cuando y cómo te llevan las cosas es un es un punto súper importante. Pero bueno, es Pero un aparte sabemos problema. que es el
0: eslabón más caro de la cadena. O sea, yo sí que vendo un sí. producto barato, lo mío es un accesorio de moda. Entonces puedo vender una un par de medias de 600 pesos, una gorra de 800. El día que, que me pongan un precio de correo parecido a Estados Unidos o China, mi venta se multiplica por mil por 10.000%. Porque el tipo que está en Ushuaia y quiere comprar dos pares de media y le sale el envío 600 pesos y las medias mil dice: No, ni un pedo, no lo compro. Entonces me, me, me baja muchísimo la venta por ese costo. Si algún día logran eh, un, un, una entrega más parecida al, al precio mundial, nada, va, va a cambiar el, el, el comercio electrónico muchísimo en Argentina.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Y yo creo que, bueno, ojalá que, que Marco Libre en algún momento pueda armar algo así como lo que está armando en Brasil, armarlo acá. Eh, bueno, acá hay muchos sí. otros quilombos, bueno, en Brasil también sí, sí. ¿no? sindicatos,
0: paros, quilombos, pero... Yo creo que como ya no lo van a tener bravo.
1: Y bueno, ya, ya viste todo lo que viene pasando, con el... acá tienen un, un centro de distribución y tienen todos los quilombos abiertos y por haber, en Brasil, no sé, creo que ya abrieron como seis, en México tienen también varios eh, y la verdad que les va súper bien y bueno, nada, este es un país donde las cosas a veces eh, cuestan mucho para,
0: para las empresas como Mercado Libre lamentablemente. Ayúdame a pensar un poco esto, vos te vas a armar Real Trends, se hice en comunicación con, con la gente de Mercado Libre y ellos cómo toman, porque a mí me da la sensación de que, de que ustedes son como el psicólogo de Mercado Libre o el, el lugar donde le marcan los, los errores a ellos y decir, che, a vos te está faltando esto, te falta esto, te falta esto y por eso estas 15.000 personas vienen a, a preguntarme a mí porque vos no le estás dando este servicio desde tu plataforma. Y ellos lo toman como... como con, con, ¿Lo toman bien? ¿Les gusta que, que ustedes complementen? ¿O lo toman como una competencia? ¿Cómo lo ven?
1: No, no. Siempre... A ver, el vínculo con Mercado Libre siempre fue muy bueno desde, desde el día cero. De hecho, Mercado Libre en, en el 2015 eh, se sumó como inversor de la compañía. Así que los tenemos también como parte de, del cap table. Y, y ellos entendieron de entrada que esto era un win-win. O sea, si, por esto que te decía, ellos quizás no tienen la... la la agilidad de una compañía muy chiquita como la nuestra y, digamos, de, 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 que tiene como una, una cercanía con los vendedores mucho más, eh, mucho más próxima de lo que tienen ellos. Entonces, nosotros podemos escuchar y desarrollar y hacer herramientas que, que en definitiva, como te digo, todo lo que nosotros hacemos, o sea, a, a nosotros nuestros usuarios se quedan en la plataforma y nos pagan si los ayudamos a vender más. Y si lo yo, vamos a vender más, Mercado Libre factura más. Entonces... Sí, sí, pero digo,
0: yo como usuario, cuando estoy en Real Trends, miro a la otra pestaña y digo, che, ¿por qué esto no está sucediendo en Mercado Libre? Digo, es lo, el Mercado Libre tiene que ver en Real Trends todo lo que le está faltando. Sí,
1: y ahora obviamente hubo, hubo cosas que a lo largo de, de estos años, eh, de seis años ya que estamos con esto, hubo cosas que Mercado Libre fue desarrollando y que fue incorporando también a su panel de control, digamos, a lo que llaman el seller central, eh, que, que, digamos, que, que cosas que, o funcionalidades que nosotros quizás también teníamos. Y bueno, nuestro desafío es seguir siendo ágiles y, y, y escuchar las sugerencias de los usuarios que van cambiando todo el tiempo y que nos piden más cosas, y tratar de darle un valor agregado por encima, digamos, de lo que les puede dar Mercado Libre. Y, como te decía, Mercado Libre siempre lo, lo, lo ve con buenos ojos porque, en definitiva, nosotros estamos ayudando a que sus vendedores vendan más. Y hoy el tipo que tiene que elegir entre vender en Mercado Libre o vender en otro lado, dice, bueno, no, no solamente es vender en Mercado Libre. Yo vendo en Mercado Libre, pero puedo usar un Real Trends que me permita, además, hacer todas estas cosas de forma más automática u optimizada. Y, además, accedo a todos los analytics y tomo mejores decisiones y real time y toda la pelota. Eh, que si me voy a vender a qué sé yo, el eh, ICBC Mall no las tengo, ¿entendés? Más allá de que no tengo el tráfico de Mercado Libre.
0: Y creo que aparte lo que aprendés en Real Trends, sí lo trasladas al, al ICBC o a Falabella o a donde vos quieras. Aprendés de, de la relación esa con el usuario de pricing y lo vas a aplicar en otras plataformas. Bueno, por lo menos esa es nuestra experiencia. Totalmente. Y realmente parece joda por la cantidad de veces que lo dije, pero aclaré cuando empezó el capítulo que, que soy fanático de Real Trends y, y no quiero dejar de, de recomendarlo si sos usuario si tenés una tienda, probar Real Trends y, y dale un par de meses. Eh, para mí el precio a nivel eh, beneficio y costo es absurdo. Lo que te, lo que te soluciona es enorme. Eh, siempre y cuando sientas el culo y, y aprendas a usarlo. Una vez que aprendés a, a configurar las respuestas predictivas, automáticas y analizar la competencia, nada, es, es un chiste lo que se paga. Incluso cuando querés poner más de a seguir a más de tres competidores tenés que pagar aparte y son 150 pesos, creo, por competidor, que es sí, exactamente. un súper lógico. Entonces, me parece que, que está buenísimo y no, no quiero dejar de recomendarlo. Después te voy a mandar mi, mi CBU para que me deposites Eso, Javi, te, eso te
1: iba a decir, ¿a dónde, ¿a dónde te transfiero? No, no, la um... verdad que, que, que te agradezco mucho. La verdad que a ver, nuestro, nuestro modelo de negocio siempre fue eh, cobrarle poco a mucha gente. Eh, tenemos claro que, que digamos, el, el, que, el que usa real trends frecuentemente... Eh, les salimos barato, y no es, que, no es que no lo vemos, pero es intencional, digamos, la forma de llegar a 15.000 usuarios activos
0: es... pero, ¿Pero sabes cuál es el pro de eso? Que a mí me pasa que hay meses que tal vez no lo uso mucho, y lo pago igual y me olvido. Entonces, si, si, si vos ponés un precio carísimo y que te duele, de repente decís, bueno, lo tomo tres meses, lo utilizo a full y después le doy de baja. claro En cambio, con este precio democrático que ustedes tienen, y lógico de repente si vos no tenés mucho, mucho movimiento porque no es tu temporada porque no te estás ocupando, igual lo dejás y lo dejas corriendo.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Hay, hay, hay mucha gente que no lo usa todo el año o lo usa en determinados momentos más que otros, eh, pero, pero bueno, sí, la idea es tratar de que, de que nadie se vaya o deje de usar nuestra plataforma por un tema de pricing.
0: Escucha, Javi, vamos a ir para la última parte de este podcast, que es I.O., eh, eh, ya charlamos un poco de tus orígenes, de tu experiencia, de tu recorrido y de, y de Real Trends, creo que dimos bastante información, los que quieren saber más igual pueden encontrar charlas y, y un montón de datos de Javi, así que a informarse, pero contame un poco cómo llegas a I.O., quién, quién te recomienda, cómo es un poco esa historia.
1: mira eh, yo entré a I.O. a fines del año pasado, a fines del 2019 eh, y caí como medio de casualidad. Resulta ser que yo le pedí a, um, al, al chino, a José Galindo, que es un miembro de yo muy, muy capo, muy crack, muy reconocido. Eh, Otro que hizo
0: éxito el año pasado, ¿no?
1: Claro. Este año, este año perdón, este año. Eh, perdón, yo un éxito este año. Cuando yo lo, fines del año pasado, yo le escribo al chino. Él estaba todavía con, trabajando en HeroLens, que es el, la empresa hasta que vendió. Eh, y le digo, che, chino, mira, tengo, tengo una inquietud de cómo resolver una cosa en nuestro equipo comercial, qué sé yo, eh, le digo me, me parece que ustedes nos pueden dar una mano por lo que vi cómo laburan ustedes, el chino, nada, siempre con, con la mejor onda me dijo, dale, un día a la oficina y charlamos, me, me sentó en la mesa con, con su head comercial que me, me resolvió todas las dudas, y cuando termino de charlar con, con este chico, viene el chino, nos quedamos tomando un café, este, y le digo, che, mira, tengo otro tema, le digo, es que le digo, siento que tengo una especie de deuda pendiente, eh, de, digamos, de, de explorar un poco más mi networking, o sea, quiero, como que quiero crecer un poco más en networking, en, en, en eventos, en, en red de contactos, eh, siento que vengo haciendo poco, le digo. Y él me dice, me dice, nada, tengo la solución para vos, viste, y me, me, me habló de I.O. y cada cosa que me, que me iba contando, de, de cómo, cómo era I.O. y cómo funcionaba. Parecía, parecía ser como la solución mágica, ¿viste? Así que él fue el que me llevó de la mano. Al toque le dije, bueno, déjame que mire un poquito la página, no sé qué. Me pasó mucho que lo primero que hice fue entrar a ver quiénes son los miembros. Y cuando vos tenés, digo, abrís la lista de miembros y ves todas las bestias que hay, eh, nada, son muchísimas personas que ya conocía de nombre, o algunas conocía más que otra, y, y que me generan mucha admiración, mucho respeto, que son referentes en el ecosistema. Eh, y dije, bueno, acá es, donde, acá es donde tengo que estar. Así que le dije al chino, bueno, ¿cómo hago para iniciar el proceso de admisión? Eh, él me contactó creo que con, con August Lineberg, creo que estaba en, en Admission en ese momento.
0: Sí, eh, en general nosotros ponemos en Admission al próximo presidente, como para que vaya conociendo a los que serían los próximos miembros.
1: Claro, claro. Y nada, en cuestión de un mes ya estaba ya estaba dentro.
0: Bien, ¿esto fue?
1: Noviembre o diciembre del año pasado, nunca me acuerdo exactamente, pero Perfecto. últimos meses del año pasado fue.
0: Yo creo que la primera vez que nos vimos fue en el asado en lo de Alan. Claro, exactamente. Ahí fue la, la cena de bienvenida. Sí. Que, claro, bueno, pre exit de Alan también.
1: Eh, claro, sí, 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 de Alan de Digodad, claro, que, que ahora vendió o sea. hace poquito.
0: ¿Y formaste un foro nuevo? ¿Te metieron en algún foro existente? No, se armó un foro con,
1: con, con toda gente nueva, excepto Juan Cabanelas, que era el, el, él ya venía de, de muchos años antes en EO, de un foro previo, que creo que se había disuelto, si mal no recuerdo. Y después el resto, los otros cinco, éramos eh,
0: nuevos miembros, digamos. ¿Qui ¿Quién más está?
1: Eh, Alan, Mati Delano, eh, Mechi Rato, Juan eh, y Tommy Escobar.
0: Me encanta, me encanta. Toda buena gente. Mati Delano es un mentor mío y nos pasamos horas hablando. Me ayudó a generar un equipo propio en, dentro de Fight increíble y me parece una de las mejores personas que hay en, en, en IO, así que... Te, te envidio sanamente que lo tengas en el foro porque es una gran persona
1: Sí, Mati, es un, la verdad que es un divino tiene un, tiene un valor, una calidez humana enorme
0: Y el chino que nombrabas antes, el año pasado con Dani Soldán, agarraron un learning y uh -huh. e hicieron algo que nunca había visto, pero no solo en Ios sino en, en, no existe en, en, en Endeavor ni en ninguna otra de este tipo de asociaciones, fue impresionante el nivel de, de speakers que, con, que consiguieron, de sponsors, de charlas eh, nada, Era todas las semanas un, un bife de información y de aprendizaje que, que para el que tiene ganas de, de, de escuchar es, te, te cambia la vida constantemente, porque te, te desafía a aprender, a, a, a conectarte con vos mismo, más allá de, de ese ejercicio que hacemos en foro y que Io ya lo, lo requiere, digo te, 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 te lleva a un challenge de superación constante.
1: Sí, no, no, la verdad que es eh, súper admirable, eh, no, no, no tengo algo contra, contra qué compararlo, pero con, digamos, eh, analizándolo así por, por eh, eh, lo, lo que veo del trabajo que hicieron eh, el chino, el, el, la garra, el empuje que tiene ese pibe para, para hacer las cosas eh, es bestial, es bestial y, la, y se nota, se termina notando justamente en la calidad de los eventos de learning que, que, que se ofrecieron todo este año.
0: Che, hay algo que no quiero olvidarme de nombrar, que es eh, tu podcast. Vos tenés un podcast que... Yo escuché bastante, el otro día estaba escuchando...
1: El de Turismo City.
0: Turismo City, sí, sí, que sí me pareció sí, sí. increíble. Eh, sí, Stingel, que sí, es otra de con un... Juli, sí, sí, parecían aparte dos amigos charlando, Juli es otra de las personas que admiro y que me encantaría que alguna vez esté nido, la carrera que, que, que hizo fue impresionante y, y me encantó el capítulo, aprendí un montón escuchando de, de su filosofía y cómo fue cambiando y adaptándose, ¿no?
1: Sí, ni hablar, bueno, ya que, ya que me dejas pasar el chivo, eh, el podcast se llama Trenders, eh, está en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas, y sí, a mí lo que me gusta mucho, en, en que, que, que lo, lo escuché mucho también de cómo manejas vos el tuyo, que es que, que uno como host, eh, como entrevistador, habla, habla poco, viste, es como que vos sos el que va como moderando y guiando la charla, pero el, el que habla es el invitado, que es el que aporta, cada invitado aporta como un montón de cosas eh, súper valiosas, cada historia... Después grabamos, después del de julio grabamos con Tommy de, con Tommy Escobar, de Acámica, que fue también fundador de Cuevana. Y la verdad que la historia, viste, es, es de película, es increíble. Eh. Es que
0: yo cuando lo conocí a Tommy le dije, man, bueno, ¿sabes cómo me cambiaste la vida a mí? Yo estudié cine en ENERC y soy un fanático de Cuevana. Desde el día uno me, me abriste un mundo y no le importaba mucho, viste, no está tan orgulloso. No es que dice, como, bueno, si es. No que lo, lo, lo acepta, pero no es eh, que va contando por todos lados cuevana cuevana, me
1: parece no, increíble. No, no, es un pibe muy humilde muy. Este, y nada y es un, es un mega crack. Acá Mica también es un
0: mega emprendimiento. Este. Es que yo lo tengo a él al, al, al nivel de Mati de Taringa. De, sí, de, de Mati sí, o sea Para sí, mí sí. son como los, los dioses que tenía el Olimpo, y a él no le importa. Es como, como, dice bueno, sí, puede ser, qué sé yo. Es más, ahora hay Cuevana 2, 3, que yo lo sigo usando, y él dice, no, no tiene nada que ver conmigo esa gente.
1: Claro, sí, 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 sí creó, creó vida propia, viste, creo algo que, que trascendió mucho más allá de él, ¿no? Eh, y es sí. una locura escucharte después ese episodio, porque las anécdotas que cuenta... Digamos, de, de, de cuando explotó Cuevana y él tenía 18 años y, y nada, ¿viste? tenía Estaba en la estaba en la previa, estaba estaba previa haciendo la previa con los amigos y le sonaba el celular para decirle tipo, che, se cayó, se cayó Cuevana, ¿viste? Todos los sábados a la noche todo el mundo se quedaba como viendo Netflix, se quedaba viendo Cuevana y, y él tenía que levantarse de la previa y dejar de chupar para ir a levantar un
0: server. Oh, no. Increíble, voy a escucharlo ese capítulo, me encanta cómo llevas el podcast. Y nada, Javi, vamos cerrando, repito, te admiro, te respeto, me parece increíble lo que estás haciendo, agradezco, como te dije, toda mi familia eh, somos clientes y, y estamos súper agradecidos por, por la atención y cómo nos tratan en, desde siempre en Real Trends, así que gracias por eso y, y nada, ojalá que, que seas otro de los, de los que haga un gran éxito y una gran carrera porque porque te lo mereces y porque está buenísimo lo que estás haciendo.
1: Bueno, che, nada no vuelta, muchas gracias por la invitación, eh, muchas gracias por, 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 eh, por todas las lindas palabras, eh, te repito, la, la admiración es mutua, tanto hacia vos como hacia todos los miembros de I.O. Que voy, que voy conociendo, la verdad que, que, que son todas personas muy admirables, este, y bueno, que, que sigan los éxitos para todos.
0: Gracias Javi, gracias por tu tiempo. Gracias Churba. un abrazo. Un abrazo.